0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。玄雨与叹而知造失之气，以小明大。欢迎继续收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之无中生有的自然之道》，老子导读。刘峰涛编撰第二十集《老子智慧十萃》七：虚空的作用。老子第十一章：三十福共一毂，当其无，有车之用也；山之以为气，当其无，有气之用也；凿户有以为室，当其无，有室之用也。故有之以为利。无知以为用，符是车轮上的符条，相当于自行车车轮上的钢丝，起支撑作用。鼓是车轮中间用来安装车轴的空心木圈。老子的意思是，鼓中心有一处虚空，但正因为有着一处虚空，车轮才能够转动，才有车之用。用泥土制作陶器，在陶器虚空的部分。才发生它的作用。一所房子，真正起房屋之用的地方，也是它的空间。概括而言，有之以为利，无之以为用。意思是，有的部分提供了条件和便利，无的部分才发生效用。所以，对任何事物，不能只见到有而不见到无。从这些简单事例中。引申出来的道理是具有普遍意义而又相当微妙的。譬如说，法律它的价值何在呢？它并不是规定人们去做什么、怎样生活，而是根据社会本身的需要，对社会成员的行为提出不可缺少的规则和限定，划出人可以自由活动的空间。也就是说，法律真正有价值、有效用的地方，恰恰是它的虚空。老子批评当时的社会法令滋章，盗贼多有。他的意思可能是多方面的，但这样理解：一种法律制度如果订立的过于严苛琐细，也就是有的部分太大，而无的部分太小，令人动辄得咎，则不可避免导致大量的违法行为。看起来，现代的法律是非常复杂的，这是现代社会的需要。但是，归根结底，凡是比较合理的法律，不管何等复杂，其最终目的仍是为了更好的保障人在法律所构成的虚空中的活动。就像打球，规则的定力不是为了教球员怎样去打球，而是为了让他们在规则所允许的范围内自由发挥。重视虚空之作用的哲理，对于中国的传统艺术。影响尤其大。拿绘画来说，西洋的油画总是要在画布上涂满颜料，画上各种各样的景物；中国传统的水墨画，特别是属于南宗系统的文人画，却习惯于在画面上留下大片虚淡乃至空白之处。画得太满，反而是费力不讨好，甚至被指斥为乌烟瘴气。那么，若有若无、冲淡而飘渺，乃至完全不着一笔的部分，对一幅画的意境的完成起到何种作用呢？以中国画中最重要的山水画为例，有形制的山水草木向无形制的虚空忽展延伸，令人意会到自然的空渺深邃，因而达到咫尺内山水辽阔的效果。同时，这也表现出画家精神上的虚静淡远。欣赏者面对这样一幅画面，经过视觉与想象的统一，会感受到从有限到无限，从形质到本体的超越的境界。而虚淡的无，也反过来衬托了山水草木的有，赋予其幽情和灵气。所以，虚空在画面上。其实包蕴了极丰富的内涵。在音乐方面，以拿白居易《琵琶行》的一节为例：“嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝。”凝觉不通生暂歇，别有忧愁暗恨生。此时无声胜有声。如果说乐为心声，诗中那位琵琶女心理活动最微妙、最复杂的一刻，恰恰是用无声来表现的。有声的表现力总是有限的，无声的表现力。在有声的衬托、配合、提示下，却是无限的。白居易注意到这种特殊的音乐表现，写下了这一节千古传诵的诗章。在中国古典诗歌，尤其是抒情诗中，这种艺术手段运用的更普遍、更纯熟。中国古典诗歌讲究含蓄委婉，注重言外之意。像南宋诗论家严羽在《沧浪诗话》中，更把羚羊挂角、无计可求作为唐诗的最高境界。说到底，这种特点就是，诗歌真正的意蕴，不在于语言直接叙述和描写的部分，而在于语言给出的提示、暗喻。按老子的说法，这叫做“有之以为利，无之以为用”。唐代元稹的《行宫》是一首短短的五绝：“寥落古行宫，宫花寂寞红。白头宫女在，闲坐说玄宗。”这首诗在字面上只写出白头宫女在古行宫闲坐说玄宗的小小画面。然而，由此可以联想到的却是无限丰富的。在那些宫女们从青丝如云到白发苍苍的数十年中，辉煌煊赫的大唐帝国衰落了，风流天子唐玄宗和杨贵妃的浪漫爱情及其悲剧结局已经成为过去，宫女们的娇姿艳质、人生梦想，也已在幽闭的古行宫中消磨静尽。如今。他们只是百无聊赖地说些往事，打发最后的时光。在这寥寥二十字中，包含了多少世事变幻、人间沧桑、生命凄凉之感？这种效果，就是因为诗人懂得从虚处落笔，才能以少写多。这里是玄宇文化。东方智慧导读系列之《无中生有》的自然之道，老子导读。感谢您的收听。思而变，知而行，以小明大，可知天下。